0: அத்தியாயம் ஆறு நடுநிசி கூட்டம் குறவை கூத்துக்கும் வெறியாட்டத்துக்கும் பின்னர் வந்திருந்த விருந்தினருக்கு பெருந்தர விருந்து நடைபெற்றது வல்லவரையனுக்கு விருந்து ருசிக்கவில்லை அவன் உடம்பு கலைத்திருந்தது உள்ளம் கலங்கியிருந்தது ஆயினும் அவன் பக்கத்திலிருந்த அவனுடைய நண்பன் கந்தமாறன் அங்கிருந்த மற்ற விருந்தாளிகள் யார் யார் என்பதை பெருமிதத்துடன் எடுத்து கூறினான் பழுவேட்டரையரும் சம்புவரையரையும் தவிர அங்கே மடிமாழை தென்னன் மழவரையர் வந்திருந்தார் குன்றுத்தூல் பெருநிலக்கிழார் வந்திருந்தார் மும்முடி பல்லவரையர் வந்திருந்தார் தான் தோங்கி கலங்கராயர் வணங்காமுடி முனையரையர் தேவசனாதிபதி பூவரையர் அஞ்சாத சிங்கமுத்தரையர் இரட்டைக்குடைய ராஜாலியார் கொல்லிமலை பொறுநில வேளாளர் முதலியோரை இன்னின்னார் என்று கந்தமாறன் தன் நண்பனுடைய காதோடு சொல்லி பிறர் அறியாதபடி சுட்டி காட்டி தெளிவுபடுத்தினான் இந்த பிரமுகர்கள் சாமானியப்பட்டவர்கள் அல்ல காணக்கூடியவர்களும் அல்ல அநேகமாக ஒவ்வொருவரும் குறுநில மன்னர்கள் அல்லது குறுநில மன்னருக்குரிய மரியாதையை தங்கள் வீர செயல்களால் அடைந்தவர்கள் ராஜா அல்லது அரசர் என்பது மறுகிய அக்காலத்தில் அரையர் என்று வழங்கி வந்தது சிற்றரசர்களும் சிற்றரசர்களுக்கு சமமான சிறப்பு வாய்ந்தவர்களும் அரையர் என்ற பட்ட பெயர் சேர்த்து வழங்கப்பட்டது அவரவர்களுடைய ஊரை மட்டும் கூறி அரையர் என்று சேர்த்து சொல்லும் மரமும் இருந்தது அந்த நாளில் சிற்றரசர்கள் என்றால் பிறப்பினால் மட்டும் அரசர் பட்டம் பெற்ற அரண்மனை சுகபோகங்களில் தெளித்து வாய்ந்திருப்பவர்கள் அல்ல போர்க்காலத்தில் முன்னணியில் நின்று போரிட்டு சித்தமாயுள்ள வீராதி வீரர்கள் தாம் தங்கள் அரசுரிமையை நீடித்து காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் எனவே ஒவ்வொருவருக்கும் பருப்பல போர்க்களங்களில் போரிட்டு புகழனும் காயங்களையும் அடைந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள் இன்று அத்தனை பேரும் பழையாறை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சி கடங்கி தத்தம் எல்லைக்குள் அதிகாரம் செலுத்தி வந்தார்கள் சிலர் சோழ பேரரசில் பெருந்தரத்து அரசாங்க அதிகாரிகளாகவும் பதவி வகித்து வந்தார்கள் இவ்வளவு முக்கியமான சோழ சாம்ராஜ்ய பிரமுகர்கள் எல்லாரியும் ஓரிடத்தில் பார்த்து பத்து பற்றி வல்லவரையன் நியாயமாக ஊவகை கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆயினும் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஊவகை ஏற்படவில்லை இவ்வளவு பெரும் பேரு எதற்காக இங்கே இவ்வளவு பேரும் எதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு அடிக்கடி தோன்றியது ஏதேதோ தெளிவில்லாத ஐயங்கள் அவன் உள்ளத்தில் தோன்றி அலைந்தன மனதில் இத்தகைய குழப்பத்தினுடைய வல்லவரையன் தனக்கென்று கந்தமாறன் சித்தப்படுத்தி கொடுத்த தனி இடத்தில் படுக்கச் சென்றான் விருந்தினர் பலர் வந்திருந்தபடியால் வல்லவரையனுக்கு அம்மாபெரும் மாளிகையின் மேல் மாடத்தில் ஒரு மூளையில் இருந்து திறந்த மண்டபமே படுப்பதற்கு கிடைத்தது நீ மிகவும் கலைத்திருக்கிறாய் ஆகையினால் நிம்மதியாய் படுத்து தூங்கு மற்ற விருந்தாளிகளை கணவித்துவிட்டு நான் உன் பக்கமே வந்து படுத்துக் கொள்கிறேன் என்று கந்தமாறன் சொல்லிவிட்டு போனான் படுத்தவுடனே வந்தியத்தேவனுடைய கண்களை சுழற்றி கொண்டு வந்தது மிக விரைவில் நித்ரா தேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் ஆனாலும் என்ன பயன் மனம் என்பது ஒன்று இருக்கிறதே அதை நித்ரா தேவியினால் கூட கட்டுப்பட்டு கட்டுக்குள் வைக்க முடிவதில்லை உடல் அசைவற்று கிடந்தாலும் கண்கள் மூடியிருந்தாலும் மனதின் ஆழத்தில் பதிந்து கிடக்கும் எண்ணங்கள் கவனமாக பரிணமிக்கின்றன பொருளில்லாத அறிவுக்கு பொருத்தமில்லாத ஒரு நரி பத்து நரியாகி நூறு நரியாகி ஏகமாக உலையிட்டன உலையிட்டு கொண்டே வந்தியத்தேவனை நெருங்கி 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 வந்தன காரிருளில் அந்த நரிகளின் கண்கள் சிறிய சிறிய நெருப்புத்தணல்களை போல் ஜொலித்து கொண்டு அவன் அணுகி வந்தன மறுபக்கம் திரும்பி ஓடி தப்பிக்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அவன் பார்த்த மறுதிசையில் பத்து நூறு ஆயிரம் நாய்கள் ஒரே மந்தையாக குறைத்து கொண்டு பாய்ந்து ஓடி வந்தன அந்த வேட்டை நாய்களின் கண்கள் அனல் பொறிகளைப் போல் ஜொலித்தன நரிகளும் வேட்டை நாயகர்களுக்கும் நடுவில் அகப்பட்டு கொண்டால் தன்னுடைய கதி என்னவாகும் என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் நடுநடுங்கினான் நல்லவேளை இதிலே ஒரு கோயில் தெரிந்தது ஓட்டமாக ஓடி திறந்திருந்த கோயிலுக்குள் புகுந்து வாசற் கவதியையும் தாளிட்டான் திரும்பி பார்த்தால் ஒரு காளி கோவில் என்பது தெரிந்தது அகோரமாக வாயை திறந்து கொண்டிருந்த காளி மாதாவின் சிலைக்கு பின்னால் இருந்த பூசாரி ஒருவன் விழிக்கிளம்பி வந்தான் அவன் கையில் ஒரு பயங்கரமான வெட்டறிவால் இருந்தது வந்தாயா வா என்று சொல்லிக்கொண்டு பூசாரி அருகில் நெருங்கி 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 வந்தான் நீ பிறந்த அரச குலத்தின் வரலாறு என்ன எத்தனை ஆண்டுகளாக உன் குலத்தினர் அரசு புரிகின்றனர் உண்மையை சொல் என்று பூசாரி கேட்டான் வானர் குளத்து வல்லவரையர் முன்னூறு ஆண்டுகள் அரசு புரிந்தவர் என் தந்தையின் காலத்தில் வைத்தும்பிறார்களால் அரசை இழந்தோம் என்றான் வத்தியத்தேவன் அப்படியானால் நீ தகுந்த பலியல்ல ஓடிப்போ என்றான் பூசாரி திடீரென்று காளிமாதாவின் இடத்தில் கண்ண பெருமாள் காட்சியளித்தான் கண்ணன் சன்னதியில் இரண்டு பெண்கள் கையில் பூமாலையுடன் ஆண்டால் பாசுரம் பாடிக்கொண்டு வந்து நடனமாடினார்கள் இதை வல்லவரையன் பார்த்து பரவசமடைந்திருக்கையில் அவனுக்கு பின்புறத்தில் கண்டோம் 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 கணுக்கினியே கண்டோம் என்ற பாடலை கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் பாடியவன் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிதான் இல்லை ஆழ்வார்க்கன்னுடைய தலை பாடியது அந்த தலை மட்டும் பலிபி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த காட்சியை பார்க்க சகிக்காமல் வல்லவரையன் திரும்பினான் தூணில் முட்டி கொண்டான் கனவு கலைந்தது கண்கள் திறந்தன ஆனால் கனவையும் நனவையும் ஒன்றாய் பிணைத்த ஒரு காட்சியை அவன் காண அவன் படுத்திருந்த இடத்திற்கு நேர் எதிர்ப்புறத்தில் கடம்பூர் மாளிகையை சுற்றும் மதுரின் மேல் ஒரு தலை தெரிந்தது அது அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியின் தலைதான் இந்த தடவை அது கனவல்ல வெறும் பிரம்மையும் அல்லவென்பது நிச்சயம் ஏனெனில் எத்தனை நேரம் பார்த்தாலும் அந்த தலை அங்கேயே இருந்தது அது வெறும் தலை மட்டும் தலைக்கு பின்னாலே உடம்பிருக்கிறது என்பதை எளிதில் ஊகிக்கக்கூடியதாயிருந்தது ஏனெனில் ஆழ்வார்க்கண்ணினுடைய கைகள் அந்த மதில் ஓரத்தின் விளிம்பை பிடித்து கொண்டிருந்தன அதோடு அவன் வெகு கவனமாக மதிலுக்கு கீழே உட்புறத்தை உற்று நோக்கி அவன் அவ்வளவு கவனமாக எங்கே எதை பார்க்கிறான் இதில் ஏதோ வஞ்சக சூழ்ச்சி இருக்க வேண்டும் ஆழ்வார்க்கடியா நல்ல நோக்கத்துடன் அங்கு வந்திருக்க முடியாது ஏதோ துஷ்ட நோக்கத்துடன் தீய செயல் புரிவதற்காகவே வந்திருக்கிறான் அவன் அவ்விதம் தீயச் செயல் புரியாமல் தடுப்பது கந்தமாறனின் உயிர் அன்பனையாகிய தன் கடமை அல்லவா தனக்கு அன்புடன் ஒரு வேலை அன்னம் அளித்தவர்கள் வீட்டுக்கு நேரக்கூடிய தீங்கை தடுக்காமல் தான் சும்மா படுத்து கொண்டிருப்பதா துள்ளி எழுந்தான் பக்கத்தில் கயிற்று வைத்திருந்த உரையுடன் கத்தியை எடுத்து இடுப்பில் சிறுகி கொண்டான் ஆழ்வார்கழிவனுடைய தலை காணப்பட்ட திக்கை நோக்கி நடந்தான் மாளிகை மேல் மாடத்தில் ஒரு மூளை இருந்த மண்டபத்தில் அல்லவா வல்லவரன் படுத்திருந்தான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதல் சுவரை நோக்கி நடந்தபோது மேல் மாடத்தை அலங்கரித்த மண்டப சிகரங்கள் மேயடைகை விழும்பான ஸ்தூபிகள் தூண்கள் ஆகியவற்றை கடந்ததும் தாண்டியும் சுற்றி வளைத்தும் நடக்க வேண்டியிருந்தது சற்று தூரம் அவ்விதம் நடந்த பிறகு திடீரென்று இங்கிருந்தோ பேச்சு குரல் வந்ததை கேட்டு வல்லவரையன் தயங்கி நின்றான் அங்கிருந்து ஒரு தூணை பிடித்து கொண்டு தூணின் மறைவில் பார்த்தான் கீழே குறுகலான முற்றம் ஒன்றில் மூன்று பக்கமும் நெடுஞ்சவர்கள் சூழ்ந்திருந்த இடத்தில் பத்து பன்னிரண்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பாதி மதியின் வெளிச்சத்தை நெடுஞ்சுவர்கள் மறைத்தனர் ஆனால் ஒரு சுவரில் பதித்திருந்த இரும்பு அகல் விளக்கில் எரிந்த தீபம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தந்தது அங்கிருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அன்று இரவு விருந்தின் போது அவன் பார்த்த பிரமுகர்கள்தான் சிற்றரசர்களும் சோழ சாம்ராஜ்ய அதிகாரங்களும் தான் அவர்கள் ஏதோ மிக முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி கலந்தாலோசிக்கவே நள்ளிரவு நேரத்தில் அங்கு கூடியிருக்க வேண்டும் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதைத்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் மதில் சுவர் மீதி இருந்து அவ்வளவு கூர்மையாக கவனித்து கொண்டு வருகிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் மிக பொல்லாத கெட்டிக்காரன் என்பது ஐயமில்லை அவன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து கீழே கூடி பேசுகளை ஒருவாறு பார்க்க முடியும் அவர்களுடைய பேச்சை நன்றாக கேட்க முடியும் அனை கீழே உள்ளவர்கள் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்க்க முடியாது அந்த இடத்தில் மாளிகை சுவர்களும் மதில் சுவர்களும் அவ்வாறு அமைந்திருந்தன அத்தகைய இடத்தை ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படியோ கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் கெட்டிக்கார்தான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அவனுடைய கெட்டிக்கார தனமெல்லாம் இந்த வானர்குலத்து வந்தேவனிடம் பழிக்காது அந்த வேஷதாரி வைஷ்ணவனை கைப்பிடியாக பிடித்து கொண்டு வந்து ஆனால் அப்படி அவனை பிடிப்பதினால் கீழே கூடியவர்கள் கவனத்தை கவராமல் அவன் உள்ளம் மதில் சுவரை அணுக முடியாது அப்படி அவர்கள் பார்க்கும்படி தான் நடந்து போவதில் ஏதேனும் அபாயம் இருக்கலாம் இன்றைக்கு நாள் பார்த்து அவன் இங்கே வந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்று சம்பவரையர் கூறியது அவன் நினைவுக்கு வந்தது இவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ முக்கிய காரியமாக கலந்தோழிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய யோசனையை பற்றி பிறர் அறிந்து கொள்வதில் அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை என்பது தெளிவு அப்படி இருக்கும்போது தன்னை திடீரென்று அவர்கள் பார்த்தால் தன் பெயரில் சந்தேகப்பட்டுவிடலாம் அல்லவா ஆழ்வார்க்கடியானை பற்றி அவர்களுக்கு தான் சொல்வதற்குள் அவன் மனதில் சுவரிலிருந்து வெறிபொறும் குதித்து ஓடிவிடுவான் ஆகையால் தன்பேரில் சந்தேகம் ஏற்படுவதுதான் மிச்சமாகும் படுத்திருந்தவன் இங்கே எதற்காக வந்தாய் என்றால் என்ன விடை சொல்வது கந்தமாறனின் நிலைமையை சங்கடத்துக்குள்ளாக்குவதே முடியும் ஆஹா அதோ கந்தமாறன் இந்த கூட்டத்தின் ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அவனும் இந்த கூட்டத்தின் ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிறான் போலும் காலையில் கந்தமாறனை கேட்டாலும் எல்லாம் தெரிந்து விடுகிறது அச்சமயம் அக்கூட்டத்தருக்கு பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மூடு பல்லுக்கு வந்தியத்தேவனுடைய குணத்தை கவர்ந்தது ஆ இந்த பல்லுக்கு பழுவேட்டையுடன் அவருடைய யானையை தொடர்ந்து வந்த பல்லுக்கு அல்லவா அதற்குள்ளே இருந்த பெண் ஒரு கணம் திரையை நீக்கி வெளியே பார்த்த பெண் இப்போ இந்த மாளிகையில் எந்த பகுதியில் இருக்கிறாளோ அந்த புறத்துக்கு கூட அவளை இந்த கிழவர் அனுப்பவில்லையாமே கொஞ்சம் வயதானவர்கள் இளம்பெண்களை மறந்து கொண்டாலே இந்த சங்கடம்தான் சந்தேகம் அவர்களை பிராணனை வாங்குகிறது ஒரு நிமிஷம் கூட தங்களுடைய இளம் மனைவியை விட்டு பிரிந்திருக்க அவர்களுக்கு மனம் வருவதில்லை ஒருவேளை இப்போது கூட இந்த பல்லுக்கிலேயே பழுவேட்டருடைய இளம் மனைவி இருக்கிறாளோ என்னமோ ஆஹா இந்த வீராதி வீரனின் தலைவதியை பார் இந்த வயதில் ஒரு இளம்பெண்ணிடம் அகப்பட்டு கொண்டு அவருக்கு அடிமையாகி தவிக்கிறார் அப்படியொன்றும் அவள் ரதியோ மேனகையோ ரம்பியோ இல்லை வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் அவளை பார்த்தபோது ஏற்பட்ட அருவறுப்பு உணர்ச்சி அவன் மறக்கவில்லை அத்தகைவலிடம் இந்த வீரர் பழுவேட்டியர்களுக்கு என்ன மோகமோ தெரியவில்லை அதைவிட அதிசயமானது அழவாறுக்கடியானது பைத்தியம் இந்த பல்லுக்கு இங்கே வைக்கப்பட்டிருப்பதனாலோ தான் அவன் சூர்மேல் காத்திருப்பான் போலும் ஆனால் அவனுக்கும் அவளுக்கும் என்ன உறவோ என்னமோ நமக்கு என்ன தெரியும் அவள் ஒருவேளை அவளுடைய சகோதரியாக அல்லது காதலியாகவும் இருக்கலாம் பழுவேற்றிகள் பலவந்தமாக அவளை கவர்ந்து கொண்டு போயிருக்கலாம் அவ்வாறா அவர் செய்யக்கூடியவர் தான் அதனால் அவளை பார்த்து பேச ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஆழ்வார்க்கடியான் எதிர்பார்த்து இப்படியெல்லாம் அழைகிறான் போலும் இதை பற்றி நமக்கு என்ன வந்தது பேசாமல் போய் படுத்து தூங்கலாம் இப்படி அந்த இளைஞன் முடிவை செய்த சமயத்தில் கீழே நடந்த பேச்சில் தன்னுடைய பெயர் அடிபடுவதை கேட்டான் உடனே சற்று கூர்ந்து கவனிக்கத் தொடங்கினான் உம்மனுடைய குமாரனுடைய சிநேகிதன் ஒன்று ஒரு பிள்ளை வந்திருக்கிறானே அவன் எங்கே படித்திருக்கிறான் நம்முடைய பேச்சு எதுவும் அவனுக்கு காதல் விழுந்துவிடக்கூடாது அவன் வடதிசை மாதண்ட நாயகனின் கீழ்ப்பணி செய்யும் ஆள் என்பது நினைவிற்க வேண்டும் நம்முடைய திட்டம் உரிதப்பட்டு நிறைவேறும் காலம் வருவதற்குள் வேறு யாருக்கும் இதை பற்றி தெரியக்கூடாது அந்த பிள்ளைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் தகவல் தெரிந்துவிட்டு என்ற சந்தேகம் இருந்தால் கூட அவனை இந்த கோட்டிலிருந்து வெளியே அனுப்பக்கூடாது ஒரேடியாக அவனை வேலை தீர்த்து விடுவது உசிதமாயிருக்கும் இதை கேட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்று நேர்கள் ஊகித்து ஆனாலும் அந்த இடத்தை விட்டு அவன் நகரவில்லை அவர்களுடைய பேச்சை முழுவதும் கேட்டுவிடுவது என்று உறுதி செய்து கொண்டான் வடதிசை மாதண்ட நாயகர் யார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மூத்த குமாரர் அடுத்தபடி சோழ சிம்மாசனம் ஏற வேண்டிய பட்ட திலவரசர் அவரிடம் தான் வேலை பார்ப்பதில் இவர்களுக்கு என்ன ஆட்சேபம் அவருக்கு தெரியக்கூடாத விஷயம் அவர்கள் என்ன பேசப்போகிறார்கள் அச்சமயம் கந்தமாறன் தன் சிநேகனுக்கு பரிந்து பேசியது மேல் மாடத்து மூளை மண்டபத்தில் வந்தியத்தேவன் படுத்து நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த கூட்டத்தின் பேச்சு அவன் காதல் விழப்போவதில்லை தனக்கு சம்பந்தமில்லாத காரியத்தில் அவன் தலையிடுகிறனும் அல்ல அப்படியே அவன் ஏதாவது தெரிந்து கொண்டாலும் அதனால் உங்கள் யோசனைக்கு பாதம் ஒன்றும் ஏராது அதற்கு நான் பொறுப்பு என்றான் கந்தமாறன் உனக்கு அவனிடம் அவ்வளவு நம்பிக்கை இருப்பது குறித்து எனக்கு மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் எங்களில் யாருக்கும் அவளை முன்பின் தெரியாது ஆகினால் எச்சரிக்கை செய்தேன் நாம் இப்போது பேசப்போகிறதோ ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் உரிமை பற்றிய விஷயம் அஜாகிரதை காரணமாக ஒரு வார்த்தை வெளியில் போனாலும் அதனால் பயங்கரமான விபரங்கள் ஏற்படலாம் இது உங்கள் எல்லோருக்கும் நினைவிருக்க வேண்டும் என்றாள் பருவேற்றையர் புன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் ஏழு சிரிப்பும் கொதிப்பும் அரசுரிமையை பற்றி பழுவேற்றையின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அரசுரிமையை பற்றி இவர்கள் என்ன பேசப் போகிறார்கள் இவர்கள் யார் பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தில் நடக்கப்போவதை அறிந்து கொண்டே தீர வேண்டும் இங்கேயே உட்கார வேண்டியதுதான் இதை காற்றிலும் வசதியான இடம் வேறு கிடையாது கடியான் எப்படியாவது போகட்டும் அவனை பற்றி நமக்கென்ன கவலை இன்றைக்கு இங்கு ஏதோ மர்மமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் முன்னமே உண்டாயிருந்தது ஆழ்வார்க்கடியானின் விபரீதமான பொருள் தரும் வார்த்தைகள் கோட்டை வாசர் காவலர்களின் தொடுக்கான நடத்தை சம்புவரையரின் அரைமனதான வரவேற்பு பெரியாட்டியம் ஆடிய சந்தக்காரரின் ஆவேச மொழிகள் இவையெல்லாம் அவனுக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்களை உண்டாக்கியிருந்தன அந்த சந்தேகங்களை எல்லாம் நீக்கி கொள்ளவும் உண்மையை அறிந்து கொள்ளவும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் தெய்வாதீனமாக கிடைத்திருக்கிறது அதை ஏன் அழுவவிட வேண்டும் ஆஹா தன்னுடைய உயிருக்குயிரான நண்பன் என்று கருதி வந்த கந்தமாறன் கூட தன்னிடம் உண்மையை சொல்லவில்லை தன்னை தூங்க வைத்துவிட்டு இந்த இரகசிய நள்ளிரவு கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறான் அவனை நாளைக்கு ஒரு கை பார்க்க வேண்டியதுதான் இதற்குள் கீழே பழுவேட்டையர் பேச தொடங்கிவிட்டார் வந்தியத்தேவன் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்கலானான் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முகம் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை அறிவிக்கவே நான் வந்திருக்கிறேன் அதற்காகவே இந்த கூட்டத்தை சம்பவரையர் கூட்டியிருந்தார் சுந்தர சோழ மகாராஜாவின் உடல்நிலை மிக கவலைக்கிடமாயிருக்கிறது அரண்மனை வைத்தியர்களிடம் அந்தரங்கமாக கேட்டு பார்த்தேன் அவர்கள் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கிடமில்லை அதிக காலம் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை நாம் யோசித்தாக வேண்டும் என்று பழுவேட்டையர் நிறுத்தினார் ஜோசியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டார் கூட்டத்தில் ஒருவர் ஜோசியர்களை போய் கேட்பானேன் சில நாளாக பின்மாலை நேரத்தில் வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் தெரிகிறதே அது என்றார் ஒருவர் பின்னர் பழுவேட்டையர் கூறினார் ஜோசியர்களையும் கேட்டாகிவிட்டது அவர்கள் சில காலம் தள்ளிப் போடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தாற்போல் பட்டத்துக்கு உரியவர் யார் என்பதை நாம் யோசித்தாக வேண்டும் அதை பற்றி இனி யோசித்தாவது என்னாவது ஆதித்த கரிகாலருக்குத்தான் இளவரசு பட்டம் இரண்டு இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே கட்டியாகிவிட்டதே என்று இன்னொரு கம்மலான குரல் கூறியது உண்மைதான் ஆனால் அந்த இளவரசு பட்டம் கட்டுவதற்கு முன்னால் நம்மில் யாருடைய யோசனையாவது கேட்கப்பட்டதா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இங்கே கூடியுள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் நூறு ஆண்டுக்கு மேலாக நாலு தலைமுறையாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக பாடுபட்ட பழங்குடியை சேர்ந்தவர்கள் என் பாட்டனாருக்கு தந்தை திரும்பிரமியம் போரில் இறந்தார் என் பாட்டனார் வேலூரில் நடந்த போரில் உயிர்விட்டார் என் தந்தை தக்கோலத்தில் உயிர் தியாகம் செய்தார் அம்மாதிரியே உங்கள் ஒருவரின் மூதாதியரும் இந்த சோழ நாட்டின் மேன்மையை நிலைநாட்டுவதற்காக உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் இளம் பிள்ளைகள் யுத்தத்தில் சென்றிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் ஈழ நாட்டில் நம்முடைய குளத்தையும் குடும்பத்தையும் சேர்ந்த பிள்ளைகள் போர் செய்து ஆனால் அடுத்தபடியாக பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவர் யார் என்பது பற்றி தீர்மானிப்பதில் நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை மகாராஜா கேட்கவில்லை தசரதர் கூட ராமருக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி மந்திராலோசனை சபை கூட்டி யோசனை செய்தார் மந்திரிகளையும் சமான்கரர்களையும் சேனைத் தலைவர்களையும் சிற்றரசுகளையும் ஆலோசனை கேட்டார் ஆனால் சுந்தர சோழா யாருடைய யோசனையும் கேட்பது அவசியமில் என்று கருதவில்லை நம்மை யோசனை கேட்கவில்லை என்று சரிதான் ஆனால் யாருமே யோசனை கேட்கவில்லை என்று இரவேதிக்கும் தேவர் கூறுவது சரியன்று பெரிய பேராட்டியாரான செம்பியன் மகாதேவியின் யோசனையையும் இளைய பேராட்டியான குந்தவை தேவியின் யோசனையும் கேட்கப்பட்டன இல்லை என்று பழுவாட்டியார் கூற முடியுமா என்று கேலியான தோணியில் ஒருவர் கூறுவோம் கூட்டத்தில் ஒரு சிலர் சிரித்தார்கள் ஆஹா நீங்கள் சிரிக்கிறீர்கள் எப்படித்தான் உங்களுக்கு சிரிக்கத் தோன்றுகிறதோ நான் அறியேன் நினைக்க நினைக்க எனக்கு வயிறு பற்றி அறிகிறது கொதிக்கிறது எதற்காக இந்த உயிரை வைத்து கொட்டு வெட்கங்கெட்டு வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது இன்று சன்னதம் அந்த ஆடிய தேவராலன் துர்கை பலி கேட்பதாக சொன்னான் ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த நரபலி வேண்டும் என்று சொன்னான் என்னை பலி கொடுத்து விடுங்கள் என்னுடைய குலம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு தொன்மையானது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கத்தினால் என் கழுத்தில் ஒரு போடு போட்டு பலி கொடுத்து விடுங்கள் என்னை துர்கை திருப்தி அடைவாள் என் ஆத்மாவும் சாந்தி அடையும் இவ்விதம் ஆவேசம் வந்து ஆடிய சந்தகாரனை போலவே வெறிகொண்டு குரலில் சொல்லி பழுவேட்டிரையர் நிறுத்தினார் சற்று நேரம் மௌனம் குடிகொண்டது மேற்கு திசை காற்று வெறுரென்று அடிக்கும் சப்தமும் அந்த காற்றல் கோட்டை சுவருக்கு வெளியே உள்ள மரங்கள் ஆடி அலையும் மர்மர சப்தமும் கேட்டன இதோ தெரியாதனமாக பேசிவிட்ட பரிகாச பேச்சையும் அதனால் விளைந்த சிரிப்பையும் பழுவூர் மன்னர் பொறுத்தருள வேண்டும் தாங்கள் எங்களுடைய இணையிலா தலைவர் தாங்கள் இட்ட நிறைவேற்ற இங்குள்ளவர் அனைவரும் சித்தமாயிருக்கிறோம் தாங்கள் காட்டிய வழியில் நடக்கிறோம் தயவு செய்து மன்னித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சம்போர் உயர் உணர்ச்சியுடனே கூறினார் நானும் கொஞ்சம் பொறுமை இழந்துவிட்டேன் அதற்காக நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி பாருங்கள் சரியாக இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விஜாலிய சோழர் மூத்தாதியர்களை கூடியிருந்த சந்தா தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார் திருப்பிரமியம் போரில் பல்லவ சைன்யத்துக்கு துணியாக நின்ற மதுரை பாண்டியரின் படையை நிர்மூலமாக்கினார் அது முதலாவது சோழராஜ்யம் நாளுக்கு நாள் பெருகி விஸ்தரித்து வரிந்திருக்கிறது காவிரி நதிக்கு கரையெடுத்த கரிகால் வளவர் காலத்திலே கூட சோழராஜ்யம் இவ்வளவு மனோதத்தை அடைந்தது கிடையாது இன்றைக்கு தெற்கே குமரி வடக்கே துங்கபத்திரை கிருஷ்ணை வரையில் சோழராஜ்யம் பரிந்து விரிந்து கிடைக்கிறது பாண்டிய நாடு நாஞ்சல் நாடு யாருக்கும் இதுவரையில் வணங்காத சேர தொண்டை மண்டலம் பாகிநாடு கங்கபாடி நுளம்பாடி வைதும்பூர் நாடு சீப்புளி நாடு பெருமுனைப்பாடி பொன்னன் நதி உற்பத்தியாகும் குடகு நாடு ஆகிய இத்தனை நாடுகளும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடங்கி கப்பம் செலுத்தி வருகின்றன இவ்வளவு நாடுகளிலும் நம் சோழ நாட்டு புலிகொடி பறக்கிறது தெற்கே ஈழமும் வடக்கே இரட்டை மண்டலமும் வேங்கியும் கூட இதற்குள் நமக்கு பணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி பணியாததற்கு காரணங்களை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்துதான் ஆம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஈழமும் இரட்டைப்பாடியும் வேங்கியும் கலிங்கமும் பணியாதிர்கு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று ஒரு காரணம் வடதிசை மாதண்ட நாயகராகிய இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இன்னொரு காரணம் தென்திசை படைத்தலைவரான அவருடைய தம்பி அருள்மொழிவர் மழைவர் மழுவரையர் கூறும் காரணத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சென்ற நூற்றாண்டு காலமாக இந்த சோழ நாட்டில் சேனாதிபதி நினைக்கும் மரபு வேறாயிருந்தது பல யுத்தங்களில் ஈடுபட்டு அனுபவம் பெற்ற வீராதி வீரர்களே படைத்தலைவர்களாகவும் மாதண்ட நாயகர்களாகவும் நியப்பிருப்பார்கள் ஆனால் இப்போது நடந்திருப்பது என்ன மூத்த இளவரசர் வடதிசை சேனாதிப சேனையின் சேனாதிபதி அவர் என்ன செய்கிறார் இரட்டை மண்டலத்தில் மீதும் வேங்கை நாடு மீதும் படையெடுத்து போகவில்லை காஞ்சிபுரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு பொன் மாளிகை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் வீர பெருங்குடியில் பிறந்த வீராதி வீரர்களாகிய உங்களை கேட்கிறேன் இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் எந்த மன்னராது தான் வசிப்பதற்கு பொன்னால் மாளிகை கட்டியதுண்டா உலகமெங்கும் புகழ்பரப்பி இப்போது கைலாச வாசனாயிருக்கும் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பிராந்த சங்கரவர்த்தி கூட தான் வசிப்பதற்கு பொன் மாளிகை கட்டி தில்லை சிற்றம்புலத்துக்குத்தான் பொன் கூரை வேய்ந்தார் ஆனால் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தாம் வசிப்பதற்கு காஞ்சிபுரத்தில் பொன் மாளிகை கட்டுகிறார் பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்த ராஜ்ய பாரம் புரிந்த அரண்மனைகள் இவருடைய அந்தஸ்து போதவில்லையாம் பொன்னெழுத்த அரண்மனை கட்டுகிறார் ரத்தினங்களையும் வைடூரியங்களையும் அப்பொன் மாளிகை சுவர்களில் பதிக்கிறார் கங்கபாடி நுழம்பாடி குடகு முதலிய நாடுகளில் வெற்றியடைந்து கைப்பற்றி கொண்டு வந்த பொருளில் ஒரு செப்பு காசாவது தலைநகர்களுள் பொக்கிஷசாலைக்கு அவர் அனுப்பியதில்லை பொன் மாளிகை கட்டி முடிந்து விட்டதா ஆம் முடிந்துவிட்டது என்று என்னுடைய அந்தரங்க ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்தேன் அத்துடன் சுந்தர மகாராஜாவுக்கு அவருடைய அருமை மூத்த கடிதங்கள் வந்தன புதிதாக நிறமையர்க்கும் பொன் மாளிகையில் வந்து சுந்தர சோழ சில காலம் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று மகாராஜா காஞ்சிக்கு போகப் போகிறாரா என்று ஒருவர் கல கவலை ததும்பி குரலில் கேட்டார் அத்தகைய கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் நேராமல் பார்த்து கொள்ள நான் இருக்கிறேன் தஞ்சை கோட்டை காவலனாகிய என் சகோதரனும் இருக்கிறான் சின்ன பழுவேட்டையரின் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் தஞ்சை கோட்டைக்குள் புக முடியாது என்ன யாரும் மகாராஜாவை பேட்டி காணவும் முடியாது ஓலை கொடுக்கவும் முடியாது இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை வந்த ஓலைகளை நிறுத்திவிட்டேன் வாழ்க பழுவேட்டையர் வாழ்க பழுவூர் மன்னரின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ அவர் வீரம் என்ற கோஷங்கள் எழுந்தன இன்னும் கேளுங்கள் பட்டத்து இளவரசர் செய்யும் காரியங்களை காட்டிலும் ஈழத்தில் போர் நடத்த சென்றிருக்கும் இளவரசர் அழுவர் அருள்மொழிவர்மரின் காலங்கள் மிக மிக விசித்திரமாயிருக்கின்றன யுத்த தர்மத்தை பற்றி நாம் அறிந்திருப்பது என்ன பரம்பரை பரம்பரையாக பல நூறு ஆண்டுகளாக நம் முன்னோர்கள் கடைப்பிடித்து வந்திருப்பது என்ன நம் நாட்டு வேறு நாடுகளின் மீது படையெடுத்துச் சென்றால் நம் படைகளுக்கு வேண்டிய உணவுகளை அந்த வேற்று நாடுகளிலேயே சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நாடுகளில் கைப்பற்றும் பொருளை கொண்டே வீரர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுக்க வேண்டும் மிகுந்த பொருளை தலைநகரிலுள்ள அரசாங்க போக்கிஷத்துக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசர் அருள் அருள்மொழி வருவர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஈழ நாட்டிலுள்ள நம் போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இங்கிருந்து கப்பல்களில் உணவு அனுப்பி வைக்க வேண்டுமா ஒரு வருஷ காலமாக நானும் பத்து தடவை பல கப்பல்களில் ஏற்றி உணவை அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன் விந்தை விந்தை இந்த அந்நியாயத்தை பொறுக்க முடியாது இப்படி கேட்டதே அல்ல என்ற குரல்கள் எழுந்தன இந்த அதிசயமான காரியத்துக்கு இளவரசர் அருள்மொழி வருவர் கூறும் காரணத்தையும் கேட்டு வையுங்கள் படையெடுத்து சென்ற நாட்டில் நம் வீரர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருளை சம்பாதிப்பது என்றால் அங்குள்ள குடிமக்களின் அதிருப்திக்கு உள்ளாக நேரிடுமாம் இழத்த அரச குலத்தாரோடு நமக்கு சண்டையை தவிர இழுத்து மக்களோடு எவ்வித சண்டையமும் இல்லையாம் ஆகியால் அவர்களை எவ்விதத்திலும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடுதாம் அரச குலத்தாருடன் போராடி வென்ற பிறகு மக்களின் மனமார்ந்த விருப்பத்துடன் ஆட்சி நடத்த வேண்டுமாம் ஆகையால் பணமும் உணவும் இங்கிருந்து அனுப்ப வேண்டுமா இச்சமயம் கூட்டத்தில் ஒருவர் படையெடுத்து சென்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களிடம் ஒன்றுமே கேட்க கூடாது அவர்கள் காலில் விழுந்து கும்பிட வேண்டும் என்ற யுத்த தர்மத்தை இதுவரை நாங்கள் கேட்டதே கிடையாது இதற்காகத்தான் என்னை இறை அதிக அதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறார்கள் சோழ நாட்டின் மேன்மையே முக்கியம் என்று நான் கருதிராவிட்டால் எப்பொழுதோ இப்பதையை விட்டு தொலைத்திருப்பேன் ஆஹா கூடவே கூடாது தாங்கள் இப்பதவியில் இருப்பதால் தான் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாதுகாப்பு இந்த முறை முறைகேடான காரியங்களை பற்றி தாங்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்லி பார்க்கவில்லையா சொல்லாமல் என்ன பல தடவை சொல்லியாகிவிட்டது ஒவ்வொரு தடவையும் பெரிய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் இளைய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் என்று மறுமொழிதான் கிடைக்கிறது முன்னமேதான் சொன்னேனே மகாராஜாவுக்கு சுயமாக சிந்தனை செய்யும் சக்தியே இல்லாமல் போய்விட்டது முக்கியமான காரியங்களில் நம்முடைய யோசனைகளையும் கேட்பதில்லை அவருடைய பெரியண்ணை செம்பியன் மகாதேவின் வாக்குதான் அவருக்கு வேத அடுத்தபடியாக அவருடைய செல்வகுமாரி கொந்தவை பிராட்டியும் யோசனை கேட்கச் சொல்கிறார் ராஜ்யசேவையில் தலைநரைத்து போன நானும் மற்ற அமைச்சர்களும் அந்த சின்னஞ்சிறு பெண்ணிடம் கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கேயும் குடமுருட்டிக்கு தெற்கேயும் சென்னறியாத பெண்ணிடம் யோசனை கேட்பதற்கு போய் நிற்க வேண்டும் எப்படி இருக்கிறது கதை இந்த சோழ ராஜ்யம் ஆரம்பமான காலத்திலிருந்து இப்படி ராஜ்ய காரியங்களில் பெண்கள் தலையிட்டதாக நாம் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இத்தகைய அவமானத்தை எத்தனை நாள் நாம் பொறுத்திருக்க முடியும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு சொன்னால் நான் இந்த ராஜாங்க பொறுப்பையும் வரி பொக்கிஷத்தை நிரப்பும் விட்டுவிட்டு என் சொந்த ஊரோடு இருந்து விடுகிறேன் கூடாது கூடாது பழுவூர்தேவர் அப்படி எங்களை கைவிட விட்டு கூடாது அரும்பாடுபட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாலு தலைமுறைகளாக தங்கள் இரத்தத்தை சிந்தி ஸ்தாபித்த சோழர் சாம்ராஜ்யம் ஒரு நொடியில் சின்ன பின்னமாய் போய்விடும் என்றார் சம்போரையர் அப்படியானால் இந்த நிலைமையில் என்ன செய்வது என்று நீங்கள்தான் எனக்கு யோசனை சொல்ல வேண்டும் அள்ளி ராஜ்யத்தை விட கேவலமாகிவிட்ட இந்த பொன்னரசுக்கு பரிகாரம் என்ன என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பழுவூர் மன்னர் அத்தியாயம் எட்டு பல்லக்கில் யார் சற்று நேரம் அந்த கூட்டத்தில் ஒருவருக்கொருவர் ஏதோ பேசி விவாதித்து கொண்டிருந்தார்கள் பல குரல்கள் உருக்கே கலந்து ஒழித்தபடியால் வந்தியத்தேவன் காதில் ஒன்றும் தெளிவாக விழவில்லை சம்புவரையர் உரத்த குரலில் பழுவூர் மன்னர் கேட்டதற்கு நாம் மறுமொழி சொல்ல வேண்டாமா தலைக்கு தலை பேசி கொண்டிருந்தால் என்ன ஆகிறது இரவு மூன்றாம் ஜாமம் ஆரம்பமாகிவிட்டது அதோ சந்திரனும் வந்துவிட்டது என்றான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது என்னை போல் இன்னும் சிலருடைய மனதிலும் அது இருக்கலாம் பழுவூர் தேவர் கோபித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அதை பற்றி கேட்க விரும்புகிறேன் என்று முன்னால் ஒரு தடவை பேசிய கம்மல் குரல் சொல்லிற்று இப்போது பேசுகிறது வழங்காமடியாதானே எழுந்த நன்றாக வெளிச்சத்துக்கு வரட்டும் என்றார் பழவேட்டியர் ஆமாம் நான் தான் இதோ வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டேன் என்னுடைய கோபத்தையெல்லாம் நான் போர்க்களத்தில் காட்டுவதுதான் வழக்கம் பகைவர்களிடம் காட்டுவதும் வழக்கம் என் சிநேகி ஸ்நேகிதர்களிடம் காட்ட மாட்டேன் ஆகையால் எது வேண்டுமானோ மனம் விட்டு தாராளமாக கேட்கலாம் அப்படியானால் கேட்கிறேன் சுந்தர மகாராஜாவின் பேரில் பழுவேட்டியர் என்ன குற்றம் சொல்கிறாரோ அதே குற்றத்தை பழுவேட்டையர் மீதும் சிலர் சுமத்துகிறார்கள் அதை நான் நம்பாவிட்டாலும் இந்த சமயத்தில் கேட்டு தெளிய விரும்புகிறேன் என்றார் வணங்காமடியார் அது என்ன எப்படி விவரம் சொல்ல வேணும் பழவு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பெண்ணை மனம் புரிந்து கொண்டது நாம் எல்லோருக்கும் தெரியும் இச்சமயம் சம்புவரையரின் குரல் கோபத்தோனியில் வணங்காமடியார் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுவதை நாங்கள் ஆட்சேபிக்கிறோம் நம் மாபெரும் தலைவரை நமது பிரதம விருந்தாளியை இவ்விதம் அசந்தர்ப்பமான கேள்வி கேட்பது சிறிதும் தகாத காரியம் என்றார் சம்புவரையரை பொறுமையாக இருக்கும்படி நான் ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணங்காமடியார் கேட்க விரும்புவதை தாராளமாக கேட்கட்டும் மனத்தில் ஒன்றை வைத்து கொண்டிருப்பதை விட கீறி கேட்டுவிடுவதே நல்லது ஐம்பத்தைந்து பிராயத்துக்கு மேல் நான் ஒரு பெண்ணை மணந்து கொண்டது உண்மைதான் அதை தாராளமாக ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் நான் தான் கலியுகர் ராமாவதாரம் என்று எப்போதும் சொல்லிக் கொண்டதில்லை ஏகப்பத்தினி விரதம் கொண்டவன் என்றும் சொல்லி கொண்டதில்லை அந்த பெண்ணை நான் காதலித்தேன் அவளும் என்னை காதலித்தாள் பழந்தமிழ்நாட்டு முறைப்படி இஷ்டப்பட்டு மணந்து கொண்டோம் இதில் என்ன தவறு உருதவருமில்லை என்று பர குரல் எழுந்தன மனம் புரிந்து கொண்டது தவறு என்று நானும் சொல்லவில்லை நம்மில் யார்தான் ஒரு தார கொண்டவர்கள் ஆனால் 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 என்ன தயங்காமல் மனதை திறந்து கேட்டுவிடுங்கள் புதுமணம் பிரிந்து கொண்ட இளையராணியின் சொல்லை எல்லா காரியங்களிலும் பழுவேட்டியர் கேட்டு நடப்பதாக சிலர் சொல்கிறார்கள் ராஜரீக காரியங்களில் கூட இளையராணியின் யோசனை கேட்பதாக சொல்கிறார்கள் தான் போகும் இடமிற்கெல்லாம் இளையராணியும் அழைத்து போவதாக சொல்கிறார்கள் இப்பொழுது கூட்டத்தில் ஒரு சிறப்பு சப்தம் எழுது சம்புவரையர் குதித்தெழுந்து சிரித்தது யார் உடனே முன் வந்து சிரித்ததற்கு காரணம் சொல்லட்டும் என்று கர்ஜித்து கத்தியை உரையிலிருந்து உருவினார் நான் தான் சிரித்தேன் பதிர வேண்டாம் சம்புவரையரே என்றார் பழுவேட்டியர் பிறகு வணங்காமடியாரே தாலி கட்டி கட்டி மணந்த மனைவியை நான் போகும் இடத்துக்கெல்லாம் அழித்து போவது குற்றமா அவ்விதம் நான் பல இடங்களுக்கு அழைத்து போவது உண்மைதான் ஆனால் இராஜரீக காரியங்களில் இளையராணியின் யோசனை கேட்கிறேன் என்று சொல்வது மட்டும் பிசுகு அவ்விதம் நான் ஒரு நாளும் செய்வதில்லை அப்படியானால் இன்னும் ஒரே ஒரு சந்தேகத்தை மட்டும் நிவர்த்தி செய்யும்படி பழுவூர்தேவரை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த புறத்தில் இருந்திருக்க வேண்டிய பல்லக்கு இங்கே நாம் அந்தரங்க யோசனை செய்யும் இடத்திற்கு ஏன் வந்திருக்கிறது பல்லக்கிற்குள்ளே யாராவது இருக்கிறார்களா இல்லையா இல்லை என்றால் சற்று முன்பு கேட்ட கணைப்பு சத்தமும் வளையல் கொழுகும் சத்தமும் எங்கிருந்து வந்தன இவ்விதம் வணங்காமுடியார் கேட்டதும் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு விசித்திரமான நெசப்தம் நிலவியிற்று பலருடைய மனத்திலும் இதேவித எண்ணமும் கேள்வியும் தோன்றியிருந்தபடியால் வணங்காமுடியாரை எதிர்த்து பேச யாருக்கும் உடனே துணிவு ஏற்படவில்லை சம்பூர்வையரின் உதடுகள் ஏதோ முணுமுணுத்தன ஆனால் அவர் வாயிலிருந்தும் வார்த்தை ஒன்றும் கேட்கவில்லை அந்த நிசப்தத்தை கிழித்துக்கொண்டு பழுவேட்டையர் கணியர் என்று கூறினார் சரியான கேள்வி மறுமொழி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டவன் இந்த கூட்டம் களைவதற்கு முன்னால் உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைக்கிறேன் இன்னும் அரை நாழிகை பொறுத்திருக்கலாம் அல்லவா அவ்வளவு நம்பிக்கை என்னிடம் உங்களுக்கு இருக்கிறது அல்லவா இருக்கிறது இருக்கிறது பழுவேற்றிடம் எங்களுக்கு பரிபூர்ண நம்பிருக்கிறது என்று பல குரல்கள் கூவின மற்றவர்களை எல்லாம் காட்டிலும் பழுவேற்றிடம் எனக்கு பக்தியும் மரியாதையும் குறவு என்று யாரும் என்ன வேண்டாம் அவர் மனதை திறந்து கேட்கச் சொன்னபடியால் கேட்டேன் மற்றபடி அவர் இட்ட கட்டளை நிறைவேற்ற சித்தமாயிருக்கிறேன் இந்த கணத்தில் என் உயிரை கொடுக்க சொன்னாலும் கொடுக்க சித்தம் என்றார் வணங்காமுடி முனையறையர் வணங்காமுடியாரின் மனத்தை நான் அறிவேன் நீங்கள் எல்லோரும் என்னுடன் வைத்துள்ள நம்பிக்கையையும் அறிவேன் ஆகையால் இன்று எதற்காக கூடினோமோ அதை பற்றி முதலில் முடிவு கொள்வோம் சுந்தர சோழ மகாராஜா உலகில் வாழ்ந்து இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளட்டும் ஆனால் ஒருவேளை ஏதாவது அவருக்கு நேர்ந்துவிட்டால் வைதிகர்களுடைய வாக்கு பளித்துவிட்டால் சில நாளாக தோன்றி வரும் தூமகேது முதிய உற்பங்கள் பழித்துவிட்டால் அடுத்தபடி இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்திற்கு உரியவர் யார் என்பதை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும் இது விஷயமாக தங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கும்படி கோருகிறோம் தங்களுடைய கருத்துக்கு மாறாக சொல்லக்கூடியவர் இந்த கூட்டத்தில் யாருமில்லை அது சரியல்ல ஒருவருக்கும் சிந்தித்து தங்கள் கருத்தை வெளியிட வேண்டும் சில பழைய செய்திகளை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் மகாவீரரும் மகா ஞானியும் புண்ணிய புருஷருமான கண்டாதித்த தேவர் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் இருபத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காலமானார் அச்சமயம் அவருடைய புதல்வர் மதுராந்தக தேவர் ஊர்வயது குழந்தை ஆகவே தமது தம்பி அரிஞ்சய தேவர் பட்டத்துக்கு வரவேண்டும் என்று திருவாய் மலர்ந்து விட்டு போனார் இதை அவருடைய தர்ம பத்னியும் பட்ட மகிழ்ச்சியுமான செம்பியான் மகாதேவி தான் நமக்கு அதன்படியே அரிஞ்சய சோழருக்கு மொடிசூட்டி சக்கரவர்த்தி பீடத்தில் அமர்த்தினோம் ஆனால் விதிவசமாக அருஞ்சிய சக்கரவர்த்தி சோழ சிம்வாசனத்தில் ஒரு ஆண்டுக்கு மேல் அமர்ந்திருக்கவில்லை அருஞ்சிய சோழருடைய மூத்த புதல்வர் பராந்தக சுந்தர சோழர் இருபது வயது இளங்காலை பருவம் எய்திருந்தார் எனவே இராஜ்யத்தின் நன்மையை முன்னிட்டு மந்திரிகளும் சாமந்தர்களும் குறுநில மன்னர்களும் நகர தலைவர்களும் கூற்ற தலைவர்களும் சேர்ந்து யோசித்து பராந்தக சுந்தர சோழருக்கு முடிசூட்டினோம் அதை குறித்து யாரும் வருத்தப்பட இடமில்லை ஏனெனில் சுந்தர சோழ மகாராஜா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரையில் நெறி தவறாமல் நாட்டை வந்தார் நண்பையெல்லாம் நன்கு யோசனை கேட்டு ராஜ்யபாரம் நடத்தினார் இதனால் சோழ மேலும் விஸ்தரித்து செழித்தது இப்பொழுது சுந்தர சோழ மகாராஜாவின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாயிருக்கிறது இந்த நிலைமையில் அடுத்தபடி பட்டத்துக்குரியவர் யார் கண்டாரதித்த தேவரின் திருக்குமாரர் மதுராந்தகர் இப்பொழுது பிராயம் வந்து ராஜபரிபாலன் செய்யக்கூடியவராயிருக்கிறார் அறிவினாலும் கல்வினாலும் குணத்தினாலும் பக்தி சிரத்தினாலும் எல்லா விதத்திலும் பட்டத்துக்கு தகுந்தவராயிருக்கிறார் அவரிலும் ஒரு வயது இளவரா இளையவரான ஆதித்த கரிகாலர் சுந்தர சோழரின் புதல்வர் காஞ்சில் வடதேசை படையின் சேனாதிபதியாக இருந்து வருகிறார் இந்த இருவரில் யார் பட்டத்துக்கு வருவது நியாயம் குலமுறை என்ன மனு நீதி என்ன தமிழகத்தின் பழமையான மரபு என்ன மூத்தவரின் புதல்வர் மதுராந்தக பட்டத்துக்கு அல்லது இளையவரின் பேரர் பட்டத்துக்கு வருவது முறையா நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கருத்தை மனமிட்டு சொல்ல வேண்டும் மூத்தவராகி கண்டாத்தற் கண்டாரித்த தேவரின் புதல்வர் மதுராந்தகர் தான் பட்டத்துக்கு உரியவர் அதுதான் நியாயம் தர்மம் முறைமை என்றார் சம்போரையர் என் அபிப்பிராயமும் அதுவே என் கருத்தும் அதுவே என்று அக்கூட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொருளும் சொல்லி வந்தார்கள் உங்கள் அபிப்பிராயம்தான் என் அபிப்பிராயமும் மதுராந்தகருக்குத்தான் பட்டம் உரியது ஆனால் அந்த உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக நாம் ஒருவரும் பிராண பிரயத்னம் செய்ய சித்தமாயிருக்கிறோமா உடல் பொருள் ஆவியை தத்தம் செய்து போராட சித்தமாயிருக்கிறோமா இந்த நிமிஷத்தில் துர்காதேவியின் பாதத்தில் ஆணையிட்டு அவ்விதம் சம்மதம் செய்வதற்கு சித்தமாயிருக்கிறோமா என்று பழுவாய்டியர் கேட்டபோது அவர் குரலில் அதுவரை இல்லாத ஆவேசம் தோணித்தது கூட்டத்தில் சிறிது நேரம் மௌனம் கூடி கொண்டிருந்தது பிறகு சம்புவரையர் அவ்விதமே தெய்வ சாட்சியாக சபதம் கூற சித்தமாயிருக்கிறோம் ஆனால் சபதம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னால் ஒரு விஷயத்தை தாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இளவரசர் மதுராந்தகரின் கருத்து என்ன அவர் சிங்காதானம் ஏறி ராஜபாரத்தை ஏற்க சித்தமாயிருக்கிறாரா கண்டாரதித்தரின் தவப்புதல்வர் உலக வாழ்க்கையை வெறுத்து சிவபக்தியில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளார் என்று கேள்விப்படுகிறோம் ராஜ்யத்தில் அவருக்கு விருப்பமில்லை என்று பலர் சொல்லவும் கேட்டிருக்கிறோம் அவருடைய அன்னையார் செம்பியன் மாதேவியார் தமது புதல்வர் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு முற்றும் விரோதமாயிருக்கிறார் என்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் தங்களிடமிருந்து இதை பற்றி உண்மையை அறிய விரும்புகிறோம் சரியான கேள்வி தக்க சமயத்தில் கேட்டீர்கள் இதை தெளிவுபடுத்தவும் கடமையும் எனக்கு உண்டு முன்னுமே சொல்லியிருக்க வேண்டும் சொல்லத் தவறியதற்கு மன்னியுங்கள் என்று பீடிகை போட்டுக்கொண்டு பழுவேட்டியர் கூற தொடங்கினார் செம்பியன் மாதேவி தமது ஏக புதல்வரை ராஜபார திருப்பி சிவபக்தி மார்க்கத்தில் செலுத்துவதற்கு பிரயாணப்பட்டு வந்தது நாடறிந்த விஷயம் ஆனால் இதன் என்னவென்பதை நாடும் அறியாது மக்களும் அறியார்கள் மதுராந்துகருக்கு ராஜ்ய மாலும் விருப்பம் இருப்பதாக தெரிந்ததால் அவருடைய உயிருக்கே ஆபத்து வரலாம் என்று பெரிய பிராட்டி பயந்ததுதான் காரணம் ஆஹா அப்படியா என்று குரல்கள் கூட்டத்தில் எழுந்தன ஆம் பெற்ற தாய்க்கு தன் ஏக புதல்வன் சிம்மாசனம் ஏற வேண்டும் என்ற ஆசை காட்டிலும் பிள்ளை உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசைதானே அதிகமாயிருக்கும் அந்நியின் வாக்கே தெய்வத்தின் வாக்கு என்று மதித்து வந்த மதுராந்தகரும் மனதை விரக்தி மார்க்கத்தில் செலுத்தியிருந்தார் சிவபக்தியில் முழுதும் ஈடுபட்டிருந்தார் ஆனால் சில காலமாக அவருடைய மனது சிறிது சிறிதாக மாறி வந்திருக்கிறது இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் தமக்குரியது அதை பராமரிப்பது தம்முடைய கடமை என்ற எண்ணம் அவருடைய மனத்தில் வேரூன்றி வளர்ந்திருக்கிறது நீங்கள் எல்லாம் அவரை ஆதரவது ஆதரிப்பதாக தெரிந்தால் தக்க சமயத்தில் பகிரங்கமாக முன்வந்து சொல்லவும் சித்தமாயிருக்கிறார் இதற்கு அத்தாட்சி என்ன உங்களுக்கெல்லாம் திருப்தி தரக்கூடிய அத்தாட்சியை இப்போது அளிக்கிறேன் அளித்தால் அனைவரும் பிரயாணம் செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர்களா பல குரல்கள் இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் என்று ஒழித்தன யாரும் மனதிலும் வேறு எந்தவித சந்தேகமும் இல்லையே இல்லை இல்லை அப்படியானால் இதோ அத்தாட்சி கொண்டு வருகிறேன் வணங்காமுடி முனையவரின் சந்தேகத்தையும் இப்போதே தீர்த்து வைக்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டே பழுவேட்டியர் எழுந்தார் கம்பீரமாக நடந்து அங்கே சமீபத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மூடு பல்லக்கின் அருகில் சென்றார் இளவரசே பல்லக்கின் திரையை விளக்கிக்கொண்டு வெளியே எழுந்துருள வேண்டும் தங்களுக்காக உடல் பொருள் ஆவியை அர்ப்பணம் செய்த சித்தமான இந்த வீராதி வீரர்களுக்கு தங்கள் முக தரிசனத்தை தந்துருள்ள வேண்டும் என்றும் மிகவும் பணிவான குரலில் கூனினார் மேல் மாடத்தில் தூண்மறைவுகள் உட்கார்ந்து ஒரு வார்த்தை விடாமல் அடங்கா ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியதேவன் இப்பொழுது ஜாக்கிரதையாக கீழே பார்த்தான் பல்லக்கின் திரையை முன்போலவே ஒரு களம் விரைக்கிற்று அது பொன் வண்ணமான களம் முன்னுமே ஒரு முறை அவன் பார்த்து அதே செக்க சிவந்த கரந்தான் ஆனால் அவன் முன்னம் வளையல் என்று நினைத்தது உண்மையில் அரசகுமாரர் அணியும் கங்கனம் என்பதை இப்போது கண்டான் அடுத்த கணம் பூர்ண சந்திரனையொத்த அந்த பொன் முகமும் தெரிந்தது மர்பந்தனையொத்த ஒரு அழகிய உருவம் பல்லக்கிலிருந்து வெளியே வந்தது புன்னகை புரிந்து நின்றது ஆஹா கண்டாரதித்த தேவரின் புதல்வரான இளவரசர் மதுராந்தகராய் இவர் பல்லக்கினுள் இப்படியிருந் இருந்தபடியால் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் எண்ணத்தினால் அந்த தவறை செய்துவிட்டோம் தன்னைப்போல் அதே தவறை செய்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி சுவர்மேல் தலையை நீட்டுக் கொண்டிருக்கிறானோ என்று வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அந்த இடத்தில் மரநிழல் விழுந்து இருள் சூழ்ந்திருந்தது ஆகையால் அங்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை இதற்குள் மதுராந்தகர் வாழ்க பட்டத்து இளவரசர் வாழ்க வெற்றிவேல் வீரவேயல் என்ற ஆவேசமான முழக்கங்கள் கிளம்பின கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் எழுந்து நின்று வாழையும் வேலையும் உயர்த்தி தூக்கி அவ்விதம் கோஷமிட்டதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இனிமேல் அங்கிருப்பது அபாயமாக முடியலாம் என்று எண்ணி தான் படுத்திருந்த இடத்துக்கு விரைந்து சென்று படுத்து கொண்டான் அத்தியாயம் ஒன்பது வழிநடை பேச்சு பாலாற்றிற்கு வடக்கே உள்ள வறண்ட பிரதேசங்களிலேயே வந்தியத்தீவன் அகதா அதிகாரம் தன் வாழ்நாளை கழித்தவன் ஆகையால் ஆற்று வெள்ளத்தில் நீந்துவதற்கு அவனுக்கு தெரியாமலிருந்தது ஒரு சமயம் வடப்பெண்ணை கரையில் எல்லைக்காவல் புரிந்து வந்தபோது குளிப்பதற்காக ஆற்றில் இறங்கினான் ஒரு பெரிய நூற் நீர்ச் சூழலில் அகப்பட்டு கொண்டான் அந்த பொல்லாத விஷம சூழல் அவனை சுற்றி சுற்றி வர செய்து வதைத்தது அதே சமயத்தில் கீழேயும் இழுத்து கொண்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய பலத்தையெல்லாம் அந்த சுழல் உறிஞ்சி விட்டது இனி பிழைக்க முடியாது சுழலில் மூழ்கி சாக வேண்டியதுதான் என்று வந்தியத்தேவன் நிராசை அடைந்த சமயத்தில் தெய்வாதீனமாக நதிசூழலிலிருந்து வெளிப்பட்டான் வெள்ளம் அவனை அடித்து போய் கரையில் ஒதுக்கி காப்பாற்றியது அன்றிரவு வந்தியத்தேவன் மீண்டும் சென்று படுத்தபோது அவனுக்கு நதியின் சூழலில் அகப்பட்டு திண்டாடியது போன்றோ அதே உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய ராஜாங்க சதிசூழலில் தன்னுடைய விருப்பமில்லாமலேயே விழுந்து அகப்பட்டு கொண்டதாக தோன்றியது அந்த நதிசூழலிலிருந்து தப்பியது போல் இந்த சதிசூழலுமிருந்து தப்ப முடியுமா கடவுள் தன்னை மறுமுறையும் காப்பாற்றுவாரா அன்று அவன் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த நள்ளிரவு கூட்டங்களிலிருந்து அறிந்து கொண்ட விஷயங்களில் அவனை திக்குமுக்காட செய்துவிட்டன சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு வெளிப்பகைவர்களால் ஏற்பட்டிருந்த தொல்லைகள் நீங்கி சில வருஷங்கள்தான் ஆகியிருந்தன இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் மகாவீரர் போர்க்கலையில் நிபுணர் இராஜதந்திரத்தில் சாணக்கியர் தம்முடைய அறிவாற்றல்களையும் சோழ நாட்டு படைகளின் போர் திறமைகளையும் பூர்ணமாக பயன்படுத்தி இரட்டை மண்டலத்து கிருஷ்ண ஆதிக்கத்தை தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து அடியோடு தொலைத்தார் வெளிப்பகை ஒரு ஒழிந்தது இந்த நிலைமையில் உட்கலகமும் சதியும் தொலை தலை தூக்க வருகின்றன வெளிப்பகையை காட்டிலும் அபாயகரமான இந்த உட்பகையின் விளைவு என்ன ஆகும் சோழ நாட்டின் புகழ்பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அல்லவா இந்த பயங்கரமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையும் அவருடைய சகோதரரும் எப்பேற்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய சக்தி என்ன செல்வாக்கு என்ன இங்கே இன்று கூடியிருந்த மற்றவர்களும் எவ்வளவு பெரும் புகழும் செல்வாக்கும் பராக்கிரமும் வாய்ந்தவர்கள் இத்தகைய கூட்டம் இதுதான் முதற் கூட்டமாயிருக்குமா பழுவேற்றையர் மூடு பல்லக்கில் மதுராந்தகரை வைத்து இவ்விதம் இன்னும் எத்தனை இடங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாரோ அழடா முதிய வயதில் ஒரு இளம்பெண்ணை மணந்து இவருக்கு இந்த சதிகார முயற்சிக்கு எவ்வளவு சாதகமாக போய்விட்டது சோழ சிம்ஹாசனத்துக்கு உரியவர் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர்தான் என்பது பற்றி இன்று வரை மனதில் எவ்வித சந்தேகமும் உண்டாகவில்லை போட்டி என்று ஏற்படக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் எதிர் கருதவில்லை கன்றாடிதத்தினுடைய புதல்வர் மதுராந்துகரை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு தந்தையைப் போலவே புதல்வரும் சிவபக்தி செல்வர் என்று அறிந்ததுண்டு ஆனால் அவர் ராஜ்யத்துக்கு உரிமையுள்ளவர் என்றோ அதற்காக போட்டியிடக்கூடியவர் என்றோ கேள்விப்பட்டதில்லை அந்த எண்ணமே அவனுடைய மனதில் அதுவரையில் தோன்றியதில்லை ஆனால் நியாயநியாயங்கள் எப்படி பட்டத்துக்குரியவர் உண்மையிலேயே யார் ஆதித்த கரிகாலரா மதுராந்துகரா யோசிக்க யோசிக்க இருதரப்பிலும் நியாயம் இருப்பதாகவே தோன்றிற்று போட்டி என்று உண்மையில் ஏற்பட்டால் இவர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் தன்னுடைய கடம் என்ன ஆஹா என்னென்னவோ மனைக்கோட்டை கட்டி கொண்டு காஞ்சிலிருந்து இந்த யாத்திரை கிளம்பினோமே பட்ட இளவரசர் ஆதித்ய கரிகாலருக்கு உகந்தபடி நடந்து கொண்டு சோழ பேரரசில் பெரிய பதவிகளை அடையலாம் என்று ஆசைப்பட்டோமே காலாகாலத்தில் வானர்குலத்தின் பூர்வீக ராஜ்யத்தை கூட திரும்ப பெறலாம் என்று நினைத்தோமே இதற்கெல்லாம் சாதனமான இந்த புளியொங்கொம்பை பிடித்தோமோ அதுவே முறிந்துவிடும் போலிருக்கிறது இத்தகைய சிந்தனைகளினால் வந்தியத்தேவன் இரண்டாம் முறை வந்து படுத்த பிறகு வெகுநேரம் தூக்கம் பிடிக்காமல் திண்டாடினான் கடைசியாக இரவு நாலாம் ஜாமத்தில் கிழக்கு வெளுக்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு ஒருவாறு தூக்கம் வந்தது மறுநாள் காலையில் உதயசூரியனுடைய செங்கிரங்கங்கள் சுளீர் என்று அவன் பெயரில் பட்டபோது கூட வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவில்லை கந்தமாறன் வந்தி தட்டி எழுப்பியதுதான் தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு எழுந்தான் ராத்திரி நன்றாய் தூக்கம் வந்ததா என்று கந்தமாறன் விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறைப்படி கேட்டான் பிறகு அவனாகவே மற்ற விருந்தினரெல்லாம் தூங்கி சென்று பிறகு நான் இங்கு வந்து பார்த்தேன் நீ நன்றாய் கும்பகரண சேவை செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவனின் மனத்தில் பொங்கி இழந்த நினைவுகளை எல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு குறவை கூட்டு பார்த்து விட்டு வந்து படுத்தது தெரியும் இப்பொழுதுதான் எந்திருக்கிறேன் அடடா இவ்வளோ நேரம் ஆகிவிட்டது உதித்து ஒரு ஜாமம் இருக்கும் போலிருக்கிறதே உடனே நான் கிளம்ப வேண்டும் கந்தமாறா குதிரையை ஆயத்தம் பண்ணும்படி உன் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டையிலடு என்றான் அழகா இருக்கிறதே அதற்குள் நீ புறப்படுவதாவது என்ன அவசரம் பத்து நாலாவது இங்கே தங்கிவிட்டு தான் போக வேண்டும் என்றான் தந்தமாரன் இல்லையப்பனே தஞ்சாவூரின் மாமனுக்கு உடம்பு செவ்வையாக இல்லை பிழைப்பதே துர்பலம் என்று செய்தி வந்தது ஆகையால் சீக்கிரத்தில் அவரை போய் பார்க்க வேண்டும் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்று ஒரே போடாக போட்டான் வல்லவரையன் அப்படியானால் திருப்பி வரும்போது அவது இங்கே சில நாட்கள் கட்டாயம் தாமதிக்க வேண்டும் அதற்கென்ன அப்போது பார்த்து கொள்ளலாம் நான் புறப்படுவதற்கு விடை கொடு அவ்வளவு அவசரப்படாதே காலை உணவு அறிந்துவிட்டு புறப்படலாம் நானும் உன்னிடம் கொள்ளிட நதி வரையில் வருகிறேன் அது எப்படி முடியும் யார் யாரோ பெரிய பெரிய விருந்தாளிகள் உன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்களே அவர்களை விட்டுவிட்டு உன்னை விட பெரிய விருந்தாளி எனக்கு யாரும் இல்லை என்று கூறிய கந்தமார்வேல் சட்டென்று நிறுத்திக் கொண்டான் வந்தவர்கள் பெரிய விருந்தாளிகள் ஆனால் அவர்களை கவனித்துக் தந்தை இருக்கிறார் அரண்மனை அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள் உன்னோடு நேற்று ராத்திரி கூட நான் அதிக நேரம் பேசவில்லை வழிநடையில்லாது சிறிது நேரம் உன்னோடு சல்லாபம் செய்யலாமென்றுதால்தான் என் மனம் நிம்மதி அடையும் அவசியம் கொள்ளிடக்கறையர் வந்தே தீருவேன் என்றான் எனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றுமில்லை உன் இஷ்டம் உன் சௌகரியம் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒரு நாழிகை நேரத்துக்குப் பிறகு இரு நண்பர்களும் ஒரு குதிரையில் ஏறி சம்பூரையர் மாளிகைக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் குதிரைகள் மெதுவாகவே சென்றன பிரயாணம் மிகவும் இன்பகரமாய் இன்பகரமாய் இருந்தது மேலக்காற்று சாலை பொழுதியை வாரி அடிக்கடி அவர்கள் மேல் இறைத்ததை கூட அந்த நண்பர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை பழைய ஞாபகங்களை பற்றி பேச்சில் அவ்வளவாக மனதில் பரிபோர்த்திருந்தார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வந்தேனேவன் கூறினான் கந்தமாரா உன் வீட்டில் ஒரே ஒரு இரவுதான் தங்கினாலும் அது எனக்கு எவ்வளவோ பயனுள்ளதலாய் பயனுள்ளதாயிருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு ஏமாற்றம் உன் சகோதரியை பற்றி வடப்பெண்ணை நதிக்கரையில் என்ன நிலவமோ செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளை நன்றாக பார்க்கக்கூட முடியவில்லை உன் அன்னைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அவள் எட்டி பார்த்தபோது அவள் முகத்தில் எட்டில் ஒரு பங்கு தெரிந்தது நாணமும் மடமும் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டியதை விட உன் தங்கிடம் சற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது கந்தமாரனுடைய பாயும் உதடுகளும் ஏதோ சொல்வதற்கு துடித்தன ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் உருவாகி வரவில்லை ஆயினும் பாதகமில்லை நீதான் நான் திரும்பி வரும்போது சில நாள் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டுமென்று சொல்கிறாயே அப்போது பார்த்து பேசி போகிறது அதற்குள் உன் தங்கையின் கூச்சமும் கொஞ்சம் நீங்கிவிடும் அல்லவா கந்தமாரா உன் சகோதரியின் பெயர் என்னவென்று சொன்னாய் மணிமேகலை அழடா என்னை இனிமையான பெயர் பெயர் போலவே அழகும் குணமும் இருந்துவிட்டால் கந்தமாறன் குறுக்கிட்டு நண்பா உன்னை ஒன்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் தங்கையை நீ மறந்துவிடு அவளை பற்றி நான் சொன்னதையெல்லாம் மறந்துவிடு அவள் பேச்சே எடுக்காதே என்றான் இது என்ன கந்தமாறா ஒரே தலைகீழ் நேற்று இரவு கூட உன் வீட்டுக்கு நான் மறுபணாக வரப்போவதை பற்றி ஜாடையாக கோர் சொன்னாயே அவ்விதம் நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் பிறகு வேறு நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது என் பெற்றோர்கள் வேறு இடத்தில் என் சகோதரியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் மணிமேகலையும் அதற்கு சம்மதித்துவிட்டாள் வந்தியத்தேவன் மனதிற்குள் மணிமேகலை வாழ்க என்று சொல்லி மணிமேகலையை யாருக்கு கொடுக்க நிச்சயித்திருப்பார்கள் என்று ஊகிப்பதிலும் அவனுக்கு கஷ்டம் ஏற்படவில்லை மூடு பல்லக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட இளவரசர் மதுராங்க மதுராந்தர்களுக்குத்தான் நிச்சயத்திருப்பார்கள் மதுராந்தகருடைய கட்சிக்கு பலம் தேட இப்படியெல்லாம் உருகலை ஏற்படுத்திக் கொள்வதாயிருக்கும் பொல்லாத கெட்டிக்காரர் தான் ஆஹா நேற்று ராத்திரி வந்திருந்த பணக்கார விருந்தாளர்களில் ஒருவரை மாப்பிள்ளையாக திட்டம் செய்தீர்களாகும் கந்தமாரா இதில் எனக்கு வியப்பும் இல்லை ஏமாற்றமும் இல்லை ஒரு மாதிரி நான் எதிர்பார்த்துதான் எதிர்பார்த்தாயா அது எப்படி என்னை போல் ஏன ஏழை அநாதைக்கு யார் கொடுப்பார்கள் ஊரும் வீடும் இல்லாதவனையே எந்த பெண் மணந்து கொள்ள இணங்குவாள் எப்போதோ என் குலத்தை சேர்ந்த முன்னோர்கள் அரசு செலுத்தினார்கள் என்றால் அது இப்போது என்னத்துக்காகும் நண்பா போதும் நிறுத்து என்னை பற்றியும் என் குடும்பத்தை பற்றியும் அவ்வளவு கேவலப்படுத்தாது நீ சொல்வது ஒன்றும் காரணமில்லை வேறு முக முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது அதை அறிந்தால் நீயே ஒப்புக்கொள்வாய் ஆனால் அதை நான் இப்போது வெளிப்படுத்துவதற்கு இல்லை சமயம் வரும்போது நீயே தெரிந்து கொள்வாய் கந்தமாரா இது என்ன ஒரே மர்மமாகவே இன்றைக்கு நீ பேசிக் கொண்டு வருகிறாயே அதற்காக என்னை மன்னித்து விடு உன்னிடம் கூட நான் மனமிட்டு பேச முடியாதபடி அப்படி ஒரு பெரிய காரியம்தான் அது எப்படியானாலும் நம்முடைய ஸ்நேகத்துக்கு எவ்வித பங்கமும் வராது என்பதை நம்பு விஷயம் வெளியாக வேண்டிய சமயம் வரும்போது ஓட்டமாக ஓடிவந்து உன்னிடம்தான் முதலில் சொல்வேன் அதுவரையில் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்திரு உன்னை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் என்னை நம்பு இந்த வாக்குறுதற்காக ரொம்ப வந்தனம் ஆனால் என்னை கைவிட முடியாத என்ன என்பதுதான் தெரியவில்லை அப்படி நான் இன்னொருவரை நம்பி பிழைக்கிறோனும் அல்ல கந்தமாறா என்னுடைய உடைவாளையும் கைவாலியுமே நான் நம்பியிருப்பவன் அந்த உடைவாளையும் வேலையும் உபயோகக்கூடிய வேண்டிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரலாம் அப்போது நாம் இருவரும் ஒரே கட்சியில் நின்று தோளோடு தோல் சேர்ந்து போரிடுவோம் அதனால் உன்னுடைய நோக்கமும் கைகூடும் இது என்ன ஏதாவது யுத்தம் சீக்கிரம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா அல்லது ஈழ நாட்டில் நடக்கும் யுத்தத்துக்கு போகும் உத்தேசம் ஒன்று குண்டா ஈழத்துக்கா ஈழத்தில் நடக்கும் அழகான யுத்தத்தை பற்றி கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் எழுத்தில் உள்ள நம் வீரர்களுக்கு சோழல் நாட்டிலிருந்து அரிசியும் மற்ற உணவுப் பொருளும் போக வேண்டுமாம் வெட்க கேடு நான் சொல்வது வேறு விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு சமயம் வரும்போது சொல்கிறேன் தயவு வாயை பிடுங்காதே சரி சரி உனக்கு விருப்பமில்லை என்றால் ஒன்றும் சொல்ல வாயை கூட திறக்க அதோ கொள்ளிடம் தெரிகிறது என்றான் வந்தியதேவன் உண்மையில் சற்று தூரத்தில் கொள்ளிட பெருநதியின் வெள்ளம் தெரிந்தது சில நிமிஷ நேரத்தில் நண்பர்கள் நதிக்கரையை அடைந்தார்கள் ஆடி புதுப்பிரவாகம் அந்த நதியில் கரை புரண்டு சென்றது மறுகரை வெகு தூரத்தில் இருப்பதாக தோன்றியது மறுகரையிலேயிலுள்ள மரங்கள் சிறிய செடிகளைப் போல் இருந்தன செக்கச் சிவந்த பெருநீர் வெள்ளம் சுழிகளும் சுழல்களுமாக வட்ட வடிவ கோலங்கள் போட்டுக்கொண்டு கும்மாளம் அடித்து கரையை உடக்க பிரயாத்தனம் செய்து கொண்டு ஓ என்ற இறைத்து கொண்டு கீழ்கடலை நோக்கி அடித்து மோதிக்கொண்டு விரைந்து சென்ற காட்சியை வந்தியத்தேவன் பார்த்து பிரமித்து நின்றான் தோணித்துறையில் ஓடம் ஒன்று நின்றது ஓடந்தல் ஓர் இருவர் கையில் நீண்டு கோல்களுடன் ஆயத்தமா இருந்தார்கள் படகில் ஒரு மனிதர் ஏற்கனவே ஏறியிருந்தார் அவரை பார்த்தால் பெரிய சிவபக்தி சிகாமணி என்று தோன்றியது கரையில் வந்து கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து சாமி படகில் வரப்போகிறீர்களா என்று படகோட்டிகளில் ஒருவன் கேட்டான் ஆம் இவர் வரப்போகிறார் கொஞ்சம் படகை நிறுத்து என்றான் கந்தமாறன் இரு நண்பர்களும் குதிரை மீதி இருந்து கீழே குதித்தார்கள் யோசனை இல்லாமல் வந்துவிட்டேனே இந்த குதிரை என்ன செய்வது படகில் ஏற்ற முடியுமா என்று வந்தைத்தேவன் கேட்டான் தேவையில்லை நம்மை தொடர்ந்து இதோ இரண்டு ஆட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் உன் ஒருவன் உன் குதிரை இங்கிருந்து கடம்பூருக்கு இட்டு வருவான் இன்னொருவன் உன்னுடன் படகில் ஏறி வந்து அக்கறையில் உனக்கு வேறொரு குதிரை சம்பாதித்துக் கொடுப்பான் என்றான் கந்தமாறன் ஆஹா எவ்வளவு முன் யோசனை நீ நண்பன் என்றான் வந்தியத்தேவன் பால் பொன்னையாற்றும் போலத்தான் கொள்ளிடத்தை பற்றி நீ நினைத்திருப்பாய் இதில் குதிரையை பொண்டு போக முடியாது என்று நீயிற்க மாட்டாய் ஆமாம் அவ்விதம் உங்கள் நதிகளைப் பற்றி அலட்சியமாய் நினைத்ததற்காக மன்னித்து அப்பப்பா இது என்ன ஆறு இது என்ன வெள்ளம் சமுத்திரம் போலல்லவா பொங்கி வருகிறது இரு நண்பர்களும் ஒருவையில் ஒருவர் தழுவிக்கொண்டு விடை பெற்று கொண்டார்கள் வந்தியநேவன் நதிக்கரையோரமாக சென்று படகில் ஏறினான் கந்தமாறனுடன் வந்த ஆட்களில் ஒருவனும் ஏறிக்கொண்டான் படகு புறப்படுவதற்கு சித்தமாயிருந்தது ஓடக்காரர்கள் கோல் போட ஆரம்பித்தார்கள் திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்திலிருந்து நிறுத்து நிறுத்து படகை நிறுத்து என்று ஒரு குரல் கேட்டது ஓடக்காரர்கள் கோல் போடாமல் கொஞ்சம் தயங்கி நின்றார்கள் கூவிக்கொண்டு ஓடி வந்தவன் அதிவிரைவில் கரகருகில் வந்து சேர்ந்தான் முதற் பார்வையிலேயே அவன் யார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரிந்து போயிற்று அவன் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிதான் வருகிறவர் வைஷ்ணவர் என்பதை அறிந்ததும் படகில் இருந்த செய்வர் விடு படகை விடு அந்த பா பாஷாண்டியுடன் நான் படகில் வரமாட்டேன் அவன் அடுத்த படகில் வரட்டும் என்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஊடகாரனை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் அவரும் வரட்டும் படகில் நிறைய இடம் இருக்கிறதே ஏறிக்கொட்டு ஏற்றி கொண்டு போகலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியானமிருந்து நேற்றிரவு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பினான் அத்தியாயம் பத்து குடந்தை ஜோதிடர் குடகு நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த நதி கன்னி கடந்ததும் தன் மலவானனாகிய சமுத்திரராஜனிடம் சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பல்லங்களையும் தாண்டி கொண்டு விரைந்து சென்றாள் சமுத்திரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலனை அணைத்து கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உண்டாகின இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதுமென்று தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசை கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் அவளுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மனப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு செவிழி தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள் தான் என்ன அழடா எத்தனை அழகை பச்சை புடவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூவினார்கள் ஆகா இரு கரையிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் இரத்தின பூக்களையும் வாரி சொறிந்த அருமையை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் பொடியும் பூமாரியும் இதற்கிணையாகுமா பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து களிப்படியாத கன்னி பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மணக்கோல ஆடை ஆலங் கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கை யார் இருக்க முடியும் கலியாண பெண்ணை சுற்றி ஊரிலுள்ள கன்னி பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே அல்லவா பொன்னி தன் மலவானலை தழு ஆசையுடன் நீட்டி பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்குத்தான் அரிசிலாறு என்று பெயர் காவிரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு என்னும் அழகிய நதி அமைந்திருந்தது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் இருந்து வருகிறவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசு மரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்த முதலாவது அந்தப்புறத்தை விட்டு வெளியேறி அறியாத அரசு குல கண்ணியன்றே அரிசலாற்றை சொல்லலாம் அந்த கன்னி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் உண்மையே கிடையாது நல்லது அந்த புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்ட நேயர்கள் நம்முடன் அரிசலாற்றை நெருங்கி வருவார்களாக சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் இனிப்பு ஊட்டுவதும் போலவல்லவா இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்து அன்ன வடிவமாக வண்ணப்படகில் வீட்டிருக்கும் இந்த வணி யார் அவர்கள் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கு இணையான பூரண சந்திரனை போல் ஏழு உலகளையும் ஆழ பிறந்த ராணியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் வீட்டிருக்கும் சாந்த சுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதிவெல்லத்துடன் கீத வெள்ளமும் கலந்து பெருக செய்து கொண்டு வரும் இந்த காந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்கள் ஒரு தி மீலலோசினி இன்னொரு தி நீலோசினி ஒரு தி தாமரை முகத்தால் இன்னொரு தி கமல இதழ் நாயனத்தால் ஆஹா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவளுடைய காந்தலை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்திகளில் அங்கும் இங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையைத்தான் நான் என்னவென்று சொல்வது அதைக் கேட்பதற்காக நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசை நிறுத்தியிருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்த்திறவா மோகனத்தில் ஆய்ந்திருக்கின்றனவே மனிதர்களாய்ப் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த பாகியசாலிகள் அந்த அமுதகானத்தை கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம் மருங்கு சிறந்து ஆற்ப மணிப்பு அது போர்த்து கருங்கயர் விழுத்துவோழ்கி நடுநாய் நடந்தாய் வாழிக் காவேரி கருங்கயர்கண் விழுத்து ஊழ்கி நடந்தையெல்லாம் நின்கணவன் திறந்து செங்கோல் வா வளையாமை அறிந்தேன் வாழிக் காவேரி பூவர் சோலை மயிலாட புரிந்து குயல்கள் இசைப்பாட காமர் மாலை அருகசெய்ய நடந்தாய் வாழி காவேரி காமர் மாலை அருக செய்ய நடந்தவெல்லம் நின்கணவன் நாமே மேலின் திறங்கண்ட அறிந்தேன் வாழி காவேரி இந்த அமுத தமிழ் பாடல்களை எங்கேயோ கோ கேட்டிருக்கிறோமல்லவா ஆம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள வரி பாடல்கள் இவை எனினும் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன் எப்போதும் இல்லாத வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்கின்றன இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமைத் தோழிகள் போலும் அதனால் அதனாலேதான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்ப பாடுகிறார்கள் அடடா பாடலும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழைந்து குழைந்து இவர்களுடைய குரலிலிருந்து அமுது வெள்ளமாக பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லாரையும் பித்து செய்யும் வந்திர வித்தை படகு மிகுந்து கொண்டே வந்தது மரங்கள் சிறிது இடைவேளை தந்து ஓடத்துறையில் ஒதுங்கி நிற்கிறது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழு ராணி என தங் தகும் கம்பீரத் தோற்றமுடிய பெண்மணி இன்னொரு வீணை தந்திகளில் விரலை ஓட்டி இணைசி எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருவருடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒரு செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தரியம் உடையவள் குமுத மலரின் இனிய அழகை உடையவள் பூரண சந்திரன் இன்னொரு தி காலைப்பிரை ஒரு ஆடும் மயில் இன்னொரு பாடும் குயில் ஒரு இந்திராணி இன்னொரு மன்மதனின் காதலி ஒரு தி கங்கா நதி இன்னொரு தி குழைந்து செல்லும் காவிரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யாரென்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீரத் தோற்றமுடைய கங்கைதான் சுந்தர மன்னரின் செல்வ குந்தவை சரித்திரத்தில் இராஜராஜன் என்று புகழ்பெறும் அருள்மொழிவர்வரனின் சகோதரி அரிசலும் குமரி என்றும் இளைய பிராட்டி மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மகோன்னத்திற்கு அடிகோலிய தமிழ்பெறும் செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜாந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாயும் மன்னாதி மன்னனாயவும் ஆக்கிய தீர பெண்மணி இன்னொரு தி குந்தவைப் பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாகியத்தை நாடி வந்த கொடுமலூர் சிற்றரசர் குலப்பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாகியவதியாகப் போகிறவள் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சாந்தமும் உருவெடுத்து இந்த இரண்டு மங்கைமார்களும் படகிரிலிருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நாழிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்துவிடுகிறோம் என்றார் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசுகளின் அரண்மனையில் பிறந்த அரசகுமாரிகள் குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெற்றோருக்கு பெற்ற கரும் கருதி பழையாற அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்பொழுது தங்களில் உறுத்தியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றையும் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றின கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கோள் என்றால் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டால் ரதம் வேகமாய்ச் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமா என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்குப் போகிறோம் என்றால் குந்தவை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு எதற்காகப் போகிறோம் அக்கா என்னத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரம்மை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெழிந்தும் வருகிறாயா உனக்கு எப்போது பிரம்மை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்பு கொன்றுமில்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக திரும்பி விடுவோம் இல்லையடியம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் போகிறேன் தங்களை பற்றி என்னை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஜோதிடம் கேட்டு என்ன தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அட் அல்லது கடைசி வரையில் கன்னி பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோசரிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதையே அல்லவா கேட்க வேண்டும் தாங்கள் தலையாசுக்க வேண்டியதுதான் இமயமலை முதலாவது குமரிமலை முறையில் உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டு கொண்டு ஓடி வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிலே கூட இருந்து வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேரு எந்த வீர கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் அல்லவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மையென்றே வைத்து கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரசகுமாரனையாவது மனம் குறிந்து நான் அவனுடைய நாட்டுக்கு போக வேண்டி எனக்கு இந்த பொன்னி நதி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்குப் போக பிடிக்கவே இல்லையடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்து அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ள எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்துக்கிடும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருந்துவிட்டு போகிறான் ஆஹா எளியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டி கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம்மூரிலேயே கொண்டு வைத்து கொள்ளுவாயா கொள்ளவா சொல்லுகிறாய் ஆனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் எளியும் தெரியுமா அப்படியே பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் ஒரு கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லியிருக்கவில்லை அடிவானது அவ்வையாரைப் பார் அவள் ஒன்றும் கண்ணி அழியாத கவிசுவரையாய்ப் பலகாலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா அவ்வயார் இளம்பிராயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தினால் கிழவியாகி போனவள் தாங்கள் அதை போல் ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அனாதியான சோழ நாட்டு வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகவனுக்கு ராஜ்யம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேறொரு தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்றும் சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ நாட்டிலேயே இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்குலோகத்துக்கு என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்கு என் மனம் நிம்மதியடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தேர வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழ வளநாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்த்தானே ஆற வேண்டும் நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லையக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபதேசமெல்லாம் எங்கே போயிற்று தங்களை போலவா நான் அடி கள்ளி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மனிதனை தூவலாம் என்றா பார்க்கிறாய் உன்னை சோழ நாட்டின் மீது அபிமானமொன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ வாளும் வேலும் தாங்கி ஏழு யுத்தம் செய்ய அல்லவா போயிருக்கிறது அந்தரகம் எனக்கு தெரியாது என்று நினைத்தாயா அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்துளி சிறியது சூரியன் பெரியது பிரகாசமானது ஆனாலும் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரியனை சிறைப்படுத்த தனக்குள்ளவே வைத்திருக்கிறதல்லையா வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நினைந்த குரில் அப்படியா சொல்லுகிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையாளம் அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றார் பிறகு திடீரென்று மனச்சோர்வு வந்துவிட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறைப்பிடிக்கிறது ஆனால் பலன் என்ன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறு வானதி பனித்துளியின் ஆசையை கண்டு சூரியன் தன்னுடைய பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறான் தன் ஆசைக்கு உகந்த பனித்துளி பெண் பிற புருஷர் கண்ணில் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு விடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல் இத்தனை நாள் இல்லவேயில்லை என்று சாதித்தாயே அதனால்தான் குடந்த ஜோதிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறையிருந்தால் அதை பற்றி கேட்க ஜோதிடம் போய் என்ன பயன் என்று கூறி வானதி பெரு மூச்செரித்தாள் குடந்தை ஜோதிடின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காளி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குழந்தை நகருக்குள் புகாமிலேயே நகரைச் சுற்றி கொண்டு ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்கு தடையின்றி அங்கு ஓட்டி கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் முன் பலமுறை அங்கே ரதம் ஓட்டி சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது வீட்டு வாசலில் சோதிடரும் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாக காத்திருந்தார்கள் சோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஒருவராய் வந்த தாயே வரவேனும் வரவேணும் இந்த ஏழின் குடிசை செய்த பாகியம் மறுமுறையும் தங்கள் குடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் ஜோதிடரே இந்த வேலையை தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றால் கொந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாமே என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போது தான் ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாகவே வருவார்கள் இப்பொழுது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர சோழர் ஆட்சியில் குடிமக்களுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுகசௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பந்தங்களையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் ஜோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதால் தான் உம்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்களாக்கும் இல்லை பருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவநிதியும் கொழிக்கும் பழையாரை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த கரு குருடனும் சொல்லுவான் உலகத்தில் மக்களுக்கே கஷ்டமில்லாமல் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழு ஜோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பாரில்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காகவே அம்பிகையை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்துள்ள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைப்பது நான் செய்யும் அபச்சாரம் என்று ஜோதிடர் சமத்காரமாக பேசினார் ரதசாதே சாரதியை பார்த்த குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சபீமாய் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்திவை என்றாள் பிறகு ஜோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவியும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் சோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசல் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பித் தவறி யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரச வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக ஜோதிடரும்கூட அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமருவதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்து விளக்கு எரிந்தது அங்கும் இங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகையும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு ஜோதிடர் உட்கார்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் இன்னென்பதை தயவு செய்து சொல்லிக் கொள்ள அருள வேண்டும் என்றார் ஜோசிரே அதையும் நான் தாங்கள் ஜோதிடத்திலேயே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா என்றார் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே, என்று கூறி ஜோதிடர் கண்ணை மூடி கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்து கொண்டிருந்தார் பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கன்னி ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தி என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோசியரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு இவள் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்து வந்தாள் என் தோழிகளுக்குள்ளே இவள்தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போர்கிறாள் பிரம்மை பிடித்தாற்போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளை வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாலூர் கோமகளின் செல்வ புதல்விதானே இவர் இவருடைய பெயர் வானதிதானே என்றார் ஜோதிடர் ஆமாம் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசங்குமரியின் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க வேணும் என்று சொல்லிவிட்டு ஜோதிடர் பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் பிறட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய் பார்த்தார்